0: titre du message aujourd'hui, facteur de peur. Fear factor en anglais. Et puis, euh, vous savez, avec le, ce virus, euh, je n'ai jamais été quelqu'un qui adhère à, à toutes ces théories de complot trop, trop que c'est les Américains qui ont bombardé Pearl Harbor, eux-mêmes. C'était ce genre de choses-là. On n'a jamais marché sur la Lune. La Terre est plate. Donc, j'ai jamais vraiment adhéré à ce genre de, de choses. Mais toutes sortes de théories de complot hein, circulent maintenant. Quand j'étais en France, il y a quelqu'un qui m'a montré euh, comment <coughs> des, des, des espions chinois ont volé le coronavirus dans un laboratoire à Winnipeg. <coughs> hey, c'était dans, dans Internet, donc c'est vrai, hein? C'est... Et comment ces deux espions-là euh, l'ont ramené en Chine, mais finalement, le tout a mal tourné, euh, et le virus est sorti du laboratoire. Et, euh, et je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, mais là, euh, il y a des hauts placés dans le gouvernement de la Chine qui accusent les Américains d'avoir envoyé des agents secrets pour répandre le virus dans les marchés publics à Wuhan. <rire> aïe aïe. Il y a tellement de, de choses là, qui circulent face à ça. Ça n'a ça aucun bon sens. Dans le fond, je pense qu'il est vraiment derrière, là, comme j'ai entendu quelqu'un le dire euh, la semaine passée. C'est Netflix qui est derrière tout ça, là, pour nous obliger à regarder plus d'émissions de télévision, là. C'est un complot mondial pour, euh, pour ça. Il y a toutes sortes de nouvelles qui, hein, ça, ça, ça sort, euh, telle chose est annulée, telle chose est reportée, telle chose est remise plus tard. Euh, et on ne sait pas qu ce qui va arriver dans les prochaines semaines ici au Québec. On ne le sait tout simplement pas. Et puis, euh, même, euh, on, a, on a parlé du fait que euh, la date limite pour les rapports d'impôts sera probablement reportée. Puis quand euh, Donald Trump, Justin Trudeau, euh, Steve Bezos... Bill Gates et Gérard Depardieu ont entendu ça et ont dit « waouh C'est quoi un rapport d'impôt? <rires> » <rires> Jimmy Kimmel, euh, un humoriste euh, américain, il a sorti quelque chose euh, que je vais reprendre aujourd'hui. Il a… Euh, il a parlé des, des cinq étapes du coronavirus. La première étape, c'est le déni. C'est comme les étapes du deuil. Hein? Donc, la première étape, c'est le déni. Le choc et le déni. Moi, j'aurais jamais coronavirus. C'est seulement les vieux, les Chinois, les Italiens et ceux qui prennent des bateaux de croisière, qui vont avoir le crône. Moi, je jamais ça. Là. Après ça, vient la colère. Il n'y a plus de papier de toilette cette <rire> tablette. Tout le monde est dingue ou quoi? <rire> vient après les négociations, le hein, bargaining. Il n'y a plus de papier de toilette. Bon, mais je vais finalement poser le bidet que je voulais chez nous, là. Euh. Ensuite vient la période de tristesse et de déprime. On a annulé la saison de hockey. Je dit qu'il va falloir que j'attende un an pour voir le Canadien rater les séries. Et cinquième, il y a l'acceptation. Bon, mais si je meurs du coronavirus, peut-être je vais rencontrer Zohar ou Billy Graham. J'aurai la chance de finalement le faire. Donc, dans tout ça, il y a des choses qui se disent, qui font peur aux gens, des gens qui se disent qui sèment la panique, je suis fasciné comment on entend tout le temps. Il ne faut pas paniquer. Tout de suite après, il ne faut plus que personne sorte de leur maison. <rire> il y a des messages mixtes, pas mal. Donc, voici quelques pensées que j'ai face à tout ça. Il y a une grande différence entre la panique et la prudence il y a une grande différence entre la peur et un plan. Et je veux dire tout de suite que tout le monde doit être confortable avec les décisions qu'ils prennent face à la situation. Pour toi, si la prudence veut dire de rester chez vous. Bon, mais sois à l'aise avec ça. Si pour toi, la prudence, c'est de ne plus serrer la main à quelqu'un, c'est parfait. Sois à l'aise avec ça. Si pour toi, garder une distance de deux mètres entre les gens, comme ça circule beaucoup, Sois, sois à l'aise avec ta décision. Il n'y a pas de jugement parce que c'est une situation qui est bizarre. Et c'est une situation qui est, est difficile pour n'importe qui de déterminer comment agir parce qu'il y a tellement de l'inconnu autour de cette situation du coronavirus. Tellement de d'inconnu. Donc, sois confortable avec tes choix. Il n'y a personne qui juge qui que ce soit. Et la prudence est de mise, mais pas la peur. Un plan est important, mais pas la panique. C'est quoi la différence Il y a tellement de choses qui circulent. Il y a une liste de choses que, que j'ai lues qui a été euh, euh, publiée par euh, l'Agence de santé publique Canada. Des, des choses pour euh, répondre aux questions des gens face à comment éliminer le virus. Et il disait, ben, voici certaines choses qui ne vont pas éliminer le virus parce que c'est des choses qui circulent sur Internet. Exemple. Prendre un bain chaud n'élimine pas le virus. Parce qu'il y a plein de monde qui dit ça. Se frotter avec de l'alcool à friction sur le corps n'élimine pas le virus. de choses. Il y a une, une panique chez les gens. C'est quoi la différence entre un plan et la panique? Acheter des réserves de papier de toilette pendant six mois, c'est de la panique. Ou Pour six mois, je veux dire, c'est de la panique. Parce que s'essuyer avec du papier de toilette n'élimine pas le virus non plus. Tout le monde doit être confortable avec ses choix également, dans le sens que, je ne sais pas si vous le savez, mais la, on demande à, à des personnes à risque d'éviter tout contact avec les gens. Et euh, il est fort probable que dans cette salle aujourd'hui, je suis la personne la plus à risque. J'ai eu deux infarctus en moins de 18 mois. Le fait de venir à l'église n'importe quel dimanche est pour moi un gros risque. Avant l'éclosion du COVID-19. Parce que mon cardiologue ne cesse de me dire il faut pas que tu attrapes, attrapes la grippe. Je fais quoi? Me confiner à la maison pour le reste de mes jours? Marcia va virer folle. Sérieusement? Je ne devrais jamais, au grand jamais, serrer la main à quelqu'un pour le reste de mes jours. Donc, en regardant la situation et les décisions qui sont prises, je ne comprends pas plusieurs décisions, par exemple du gouvernement, mais je ne veux pas critiquer les décisions du gouvernement parce que je ne détiens pas toutes les informations que des experts ont dans leur poche. Donc, pour moi, ce serait de juger, ce serait de porter un jugement, ce serait de dire que moi, je suis plus intelligent et je suis plus sage que tous ces gens-là. Donc, je vous invite à faire attention quand on a cette tendance à vouloir critiquer les décisions, bien sûr, toutes les têtes sont mises ensemble pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le pire. Et on prend certaines décisions que moi je questionne, mais il ne faut pas que je critique. OK? Donc c'est important ça. Ne laissez pas le jugement tomber dans vos cœurs, dans tout ça. Euh, plus hein? Et ignorer euh, la situation n'est pas bien non plus hein, le, le, comme un genre de déni. On va parler de ça dans un instant. Euh, <coughs> Il y a un genre de petite tension qui existe quand on est des gens de la foi, des gens de foi, des croyants, il uh, y, y a une tension qui existe dans des situations comme ça. Et je vais expliquer. Croire que je n'aurai pas le, le virus, c'est bien. Ne pas prendre des précautions, c'est stupide. Je viens ici à toutes les réunions. Qu'est-ce que je fais après la réunion? Je me lave les mains. C'est une petite farce que je fais souvent après une réunion. Si je suis avec des gens, mettons, dans mon bureau, par exemple, s'il y a une conférence, il y a des conférenciers, j'arrive et je me lave les mains et je dis Je me lave les mains de cette réunion-là. Je le fais depuis des années. Je me fais vacciner contre la grippe à tous les ans. Oui, je peux encore attraper la grippe parce que le vaccin n'est pas efficace sur certaines souches de grippe à tous les ans. C'est comme ça. Il y a un certain pourcentage des grippes nouvelles, des virus nouveaux, dont le COVID-19. Mais ce n'est pas le seul. Mais il y a des précautions et de ne pas les prendre, c'est fou. De dire, je n'aurai pas le coronavirus et pas prendre des précautions, ça, c'est de la présomption. Même chose que lorsque le diable a amené Jésus en haut du temple, on lit ça dans Luc 4, et le diable dit, « Si tu es fils de Dieu, » Jette-toi en bas du sommet de ce temple, car il est écrit qu'il enverra, il donnera des ordres aux anges pour te porter et ils te garderont de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. N'est-ce pas? Donc, le diable dit à Jésus, « Fais quelque chose qui n'est pas prudent parce qu'il est écrit que Dieu va protéger. » Voyons donc. Donc, lorsqu'il y a des situations de danger, on fait ce qu'on doit faire pour se protéger et pas juste dire, « oh non, non, c'est correct. Dieu va me protéger. » Actuellement, il y a 71 cas, je pense, au Québec. 71 personnes sont, ont, ont le virus euh, actuellement au Québec. 71 personnes sur 7,7 millions ou 8 millions. Faites les calculs. Les chances que moi j'attrape le virus de quelqu'un ici ce matin sont assez minces. Mais si la situation évolue, et d'ici quelques semaines, on a 5000 cas au Québec avec d'autres personnes qu'on ne sait pas si on sont malades parce que le test ne sont pas encore revenus. Avec l'évolution de la situation, peut-être quelqu'un comme moi, je vais me retirer. Il faut évaluer une situation, il faut regarder le risque, il faut prendre les précautions qui s'imposent selon la situation. Pour moi, ne pas donner la main à quelqu'un actuellement au Québec n'est pas une situation qui s'impose pour moi. Je parle « pour moi ». Pour moi, rester à la maison, comme on me suggère, ce n'est pas quelque chose que je pense qui s'impose pour moi. Là, mais ça peut changer. La situation va dicter un peu quest ce que je fais. Donc, on doit regarder selon la situation. Et pas de se dire, bon, mais Dieu va me protéger. Non. Je mets du sel, je mets du sable sur mon entrée. Dire, ah, oh, ce qui est correct, là, je ne tomberai, je, je tomberai pas. Personne ne va tomber parce que Dieu nous protège. Voici la tension, là. Vous savez que la foi peut être un déni? La foi peut être un déni. Carrément. Dans un des voyages qu'on a fait en Afrique, on avait quelqu'un sur une de nos équipes, un, un croyant, un jeune frère, qui... Euh, euh, il avait décidé qu'il n'allait pas prendre des vaccins pour le voyage. Car les croyants n'ont pas besoin de ça. Puis il, il avait un peu en mépris le fait que moi et euh, Terry Caron, euh, les autres sur l'équipe, euh, on prend des vaccins. On prend un vaccin pour... Euh, pas les bébites dans, dans le ventre, du doucloral. Et on amène des antibiotiques parce que le ducoral, il est efficace contre seulement 99,9 Créez-moi, il y a une année que j'ai oublié mes antibiotiques. J'avais pris le ducoral. J'étais malade comme trois chiens. On aurait mangé quelque chose, Terry et moi, et euh, on est tous les deux là, tombés malades, mais épouvantables. J'avais pas mes antibiotiques. Lui avait les siennes. Il les a pris tout de suite et il était correct. Moi, je suis arrivé à la maison, je pensais que j'allais mourir. J'étais vert, là. Parlerait avec Terry Caron, il, il, il avait peur que j'allais mourir dans l'avion. Tellement j'avais l'air. Euh, Mais ce jeune frère, sur un autre voyage, a décidé que non, Dieu protège. Et euh, il est tombé malade comme quatre chiens. Il pensait mourir. <rire> Il dit qu'il n'a jamais senti une douleur aussi intense de toute sa vie. Il pensait mourir. Puis on avait peur pour, on avait peur pour lui alors qu'on on était sur le voyage. On a fial, finalement euh, convaincu de prendre des antibiotiques qu'on avait. J'ai rencontré une jeune femme de la Belgique dans le désert, dans un tout petit village. Euh, c'était le village Foulani, et puis, euh, c'était vraiment reculé. On est dans une hutte, et euh, elle est venue pour les deux jours où on était dans ce village-là. C'est un contact de quelqu'un d'autre qui nous connaissait, bla. Elle arrive. Et pour euh, euh, juste nous honorer lors de notre arrivée dans ce tout petit village, on vient nous servir... « Du lait de chameau, bien frais et chaud encore. » Je ne sais pas si vous êtes dans l'Église depuis assez longtemps, que vous avez entendu l'histoire et l'attitude qu'un missionnaire, quand il est dans la présence d'un peuple quelconque qui veut l'honorer avec la nourriture, c'est tellement une offense de refuser. Vous avez déjà entendu ce genre de choses? Oui. moi aussi. Moi, je n'ai pas bu le lait de chameau. Moi, j'ai tout simplement dit Ah, oh, c'est tellement une honneur que vous me faites là. Mais nous les Blancs, on a l'estomac tellement fragile. que je ne voudrais pas gâcher votre célébration parce que je reste tombé malade. <rires> Ensuite, deux heures plus tard, on a tué un chevreau pour faire un gros repas, pour nous honorer. Ah! Oh, C'est tellement beau, ce geste que vous posez à notre égard. Mais nos estomacs de blanc sont si fragiles. J'ai pas mangé. J'ai mangé pendant deux jours des baguettes secs avec des boîtes de thon que j'avais achetées dans un marché pour l'occasion. Cette jeune dame de la Belgique, elle prend le lait de chameau. Et elle dit :« Moi, j'ai pas peur de ces choses-là. Tant mieux pour toi, ma belle. » Dis-moi, puis je viens, euh, tu sais, euh, deux fois par année quelque chose comme ça. Dis-moi, est-ce que, euh, est-ce que jamais tu, tu es tombé malade après un de tes voyages avec des bibites dans le ventre? Elle a dit oui, oui, une coupe de reprises là, euh, m'est arrivé arrivée. Tu étais malade pendant combien de temps avant qu'on puisse neutraliser… Euh, ce qui était dans ton ventre. Alors, une fois, c'était comme deux mois. Je dis, moi, je ne peux pas me permettre d'être malade pendant deux mois quand je vais rentrer. Toi, peut-être, mais pas moi. Il y a des précautions qui s'imposent. Quand on va en Afrique, justement, euh, il y a des gens dans des situations où les pratiques d'hygiène, ce n'est pas la même chose qu'ici. Il y a des situations où, merci et moi, on est en train de prier pour les gens, Pff, on les prend dans nos bras, on, on les serre fort. Euh, et et c'est des gens qui vivent dans des situations où les pratiques d'hygiène sont presque inexistantes comparées à nous. Et il y a des bactéries dont notre corps n'est pas du tout habitué, comme eux. Eux ont développé des anticorps pour plein de choses que nous, pas du tout. Mais on va les toucher, on va les aimer, on va... Mais j'ai tout le temps ma petite bouteille de purée. Et après la session de prière, on se lave les mains. Il y a des précautions. Il y a des choses à faire. Il faut utiliser notre coco. La foi peut être le déni. C'est aussi de dire, non, moi, je j'aurais jamais euh, ce genre de choses. C'est comme dire, OK, mais pourquoi tu mets une ceinture de sécurité dans ta voiture? Oui, je vais avoir une amende, mais à part ça, là. Si Dieu va te protéger hein, tout en tout temps. Pourquoi tu barres les portes de ta maison? T'as déjà prié que Dieu protège ta maison? Pourquoi tu barres tes portes? Pas au Témis peut-être? <rire> Est-ce que Terry Caron me dit tout le temps, « On ne même pas nos portes. <rire> » mm -hmm. Donc, terminez ça, vite fait. Ici à l'Église, euh, on va vous envoyer cette semaine euh, et, et à tout le monde un genre de communiqué parce qu'on établit des politiques et des protocoles face à la situation. Parce qu'on veut justement prévenir la propagation de cette, euh, ce virus, on veut aussi rassurer les gens que nous, nous allons garder ce lieu le plus propre possible dans la situation. Donc, euh, on va mettre à votre disposition des produits comme le purel aux portes d'entrée, sur le comptoir, dans les toilettes, où on, on va se laver les mains de toute façon, puis c'est plus efficace, n'est-ce pas, de se laver les mains comme il faut que juste le purel. On va euh, aussi essuyer toutes les surfaces dures, toutes les tables, tous les dessus de comptoir, à la réception, le café, les rampes d'escalier, les poignées de porte. Le virus ne survit pas, sur des surfaces euh, comme des, des tissus donc mais toutes les surfaces dures, on va les on va les on va les désinfecter avant la réunion pendant la réunion après les annonces on va repasser et faire toutes les surfaces' dures. et après la réunion donc, si vous arrivez ici lundi matin, tout est beau. Et il y a certaines politiques et protocoles qu'on va mettre en place alors que la situation évolue. D'accord? On veut que tout le monde soit rassuré et on veut faire notre part pour prévenir toute propagation de cela. Face à, à cette situation, bien sûr, euh, on voit com combien les choses peuvent changer vite dans la vie. Hein? Wow! Le monde change vite et le monde peut changer encore plus vite qu'on pense. Bien sûr, euh, dans, euh, dans la parole... Dieu parle d'un moment où tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Est-ce que les gens sont ébranlés actuellement? Et tout est chambardé, tout est ébranlé, euh, tous le, tout, 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 tout les systèmes de ce monde sont ébranlés. Tout le système économique, bien sûr, est ébranlé le système de santé peut s'écrouler. Il y a une possibilité de tout ça. Tout le, le côté du divertissement dans la société, on voit à quel point c'est c'est pas long que ces choses qui semblent si solides peuvent être ébranlées. Et je ne dis pas que ce que l'on voit est-ce que ce qu'on lit dans Hébreu 12, que les choses seront ébranlées, là? Je ne dis pas qu'on vit ça. Je veux dire tout simplement combien les choses peuvent changer vite et les choses qui semblent le plus solides dans le monde entier, ça peut être ébranlé et même s'écrouler très vite. Les choses changent vite. Bien sûr, Jésus a parlé des, des temps de la fin. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre, de soulèvement. Et il a dit, il y aura en divers lieux des grands tremblements de terre, des pestes, hein, des maladies, des pandémies et des famines. Il l'a dit. Il a dit, ce ne sera pas encore la fin. C'est le commencement des douleurs. Et il dit, pour nous, on ne doit pas avoir peur. Pour nous, pour les croyants. Même lorsque nous voyons toutes ces choses arriver, des guerres, des bruits de guerre, des grands tremblements de terre, des changements, les puissances qui sont ébranlées, il dit, et même des maladies, des famines, toutes ces choses. Ça peut être le signe du commencement, de la fin. Il y aurait des grands tremblements de terre, toutes ces choses qui arrivent. Et il dit dans Luc 21, « Plusieurs, Luc 21-26, plusieurs mourront de peur. » Wow! « Plusieurs mourront de peur. Plusieurs rendront l'âme de terreur. » C'est écrit dans Louis II dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier. C'est quand même une, une, une bonne opportunité pour nous, en tant que croyants, de savoir comment balayer la peur et pouvoir parler aux gens qui vivent dans la peur actuellement. Les non-croyants qui sont beaucoup ébranlés Notre fille Rachel nous racontait euh, ce matin comment elle parlait avec un de leurs amis, euh, elle et à Brandon, un ami proche, puis euh, il ne connaît pas le Seigneur, puis ça panique totale total dans son cœur. Il fallait qu'elle lui parle pendant deux heures pour amener un calme. Tu sais, C'est un bon temps pour nous de saisir l'opportunité d'aider les gens, mais aussi de saisir l'opportunité pour dire, OK, puis dans tout ça, là, il y a quelque chose qui est plus loin. Pourquoi tu as si peur? As-tu peur de mourir? Il y a une solution pour ça. C'est une opportunité pour nous. Alors que les choses sont ébranlées. Mais je ne veux pas minimiser non plus le fait que même les croyants peuvent sentir... La peur. Même des croyants peuvent sentir la panique. N'est-ce pas que Jésus dit que vos cœurs ne se troublent point. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que pour ses disciples, le cœur peuvent se troubler. David, grand homme de foi, qui voit Goliath et dit eh, pff, Moi là, courage, foi. Dans une de ses chansons, dans le psaume 55, il dit, « Mon cœur se serre dans ma poitrine, la terreur de la mort vient m'assaillir, des craintes et des tremblements m'ont envahi, je suis saisi d'horreur. » Même les croyants peuvent être saisis de panique, de terreur, de grandes craintes. Mais justement, l'idée, c'est de Réfléchir en Dieu, aller dans la présence de Dieu, se réfugier en Dieu, et finalement David finit tout le temps par dire hey, Seigneur, toi tu es mon refuge, toi, tu es mon rocher, tu es là pour moi. Mais il n'a pas honte de raconter comment <rire> j'étais saisi de tremblement. Et des moments comme celui-ci peuvent nous aider à réévaluer notre vie. À réévaluer notre vie. Parce que si ton fondement n'est pas Christ, ta vie va trembler quand les choses sont ébranlées autour. Si le fondement de ta vie Catherine t'a parlé de, de comment Dieu prend soin de nous et si as décidé, non, comme Jésus dit, je cherche premièrement, avant tout, en priorité, je cherche le royaume de Dieu. Et Dieu s'occupe des autres choses. C'est la promesse de Jésus, n'est-ce pas? Donc, ça nous permet de, de réévaluer notre vie, de voir, est-ce que ma vie est vraiment fondée sur Christ est-ce que ma vie est vraiment fondée sur des choses éternelles? est-ce que ma vie, là, c'est ce monde? Les, les choses matérielles, les plaisirs de ce monde. Est-ce que c'est ça le fondant, fondement de ma vie? Est-ce que je suis sur du solide? Si ton espérance n'est pas le ciel, tu risques de te de sentir très insécurisé. si ta vie n'est pas cachée avec Christ en Dieu, la tempête t'affectera. J'aime tellement quand Jésus dit, euh, pourquoi avez-vous peur quand la tempête est sur la mer? Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Mais il arrête la tempête. Il n'était pas à l'origine de la tempête. Et si Jésus est avec nous, il peut arrêter la tempête. Donc, le point, juste avant compris qu ensemble, que je veux amener, c'est que est-ce que ta vie est vraiment cachée avec Christ en Dieu? Dans toutes les choses qui se passent, est-ce que ça t'affecte? Est-ce que ta maison est bâtie sur le roc? Quand le, quand le vent et les, les eaux et la tempête soufflent, est-ce que ta vie s'écroule? Ou ta vie reste debout à cause du fait que le fondement de ton être, c'est en Dieu. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Il faut se réfugier. Où? En Dieu. Il faut se réfugier non seulement en Dieu, mais il faut se réfugier dans l'amour de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, n'est-ce pas, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si vous voulez que vos cœurs soient gardés et vos pensées soient gardées actuellement, parce qu'il y a tellement de choses, hein? J'ai senti quelque chose dans la salle ce matin, dans la louange. J'ai senti, alors qu'on chantait, là, j'ai senti comme la peur qui était en dedans, ça, comme, ça évacuait. C'était bizarre, là. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec action de grâce. Oui, on remercie Seigneur. Tu prends soin de moi. Tu es mon Dieu. Tu es plus grand que tout ça. Tu es mon refuge. Tu es mon rocher. Tu m'as permis de connaître. Tu m'as permis de bâtir ma vie dans ton amour. Je suis fondé et enraciné dans l'amour de Dieu. Avec action de grâce, je fais connaître mes besoins. J'ai besoin de protection contre ce virus. J'ai besoin d'acheter du papier de toilette quelque part. Connaître vos besoins à Dieu. Au reste, frère, il continue. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite, mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louanges, soit l'objet de vos pensées. Pensez, réfléchissez, méditez sur les bonnes choses, surtout le fait que, wow, ma vie est cachée avec toi. Jésus dit bien plus, même les cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez aucune crainte ce que vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Et souvent, on est des moyens moineaux. Dans 1 Jean 4, 18, un verset qu'on connaît bien, dans l'amour, là, je, vis de, je lis dans la version du sommeur, dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. Lorsque vous allez sentir la peur, vous dites, OK, whoop, whoop, là, là, je vais plutôt rentrer à nouveau dans le creux de tes bras, Seigneur je vais prendre conscience que ma vie est cachée en Dieu. Quand je ressens l'amour, ça veut dire que je ne suis pas conscient de l'ampleur de l'amour de Dieu pour moi. Qu'est-ce que je t'ai dit? Alors, quand, non, quand je ressens la peur, donc il y a une personne qui écoutait, c'est bon. Quand je ressens la peur, ça veut dire que je n'ai pas la conscience de, la, de, de ce grand amour de Dieu. Donc, ok, wow, attends. Oh. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. L'amour parvenu à une pleine maturité chasse la crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment et l'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Dernier point avant de prier. Juste une petite pensée. Est-ce qu'on est qu peut avoir la foi pour l'inverse? Qu'est-ce que je veux dire? Là, dans le temps de deux mois, deux mois et demi, le monde entier est affecté par un virus qui vient de l'enfer. Il ne faut pas dire autrement. Là. Ce virus vient de l'enfer. Il fait partie de la chute. Il fait partie de tout ce que le Satan veut faire pour détruire. Comme tu disais, Ronald, hier, c'était une stratégie pour garder les gens isolés, pour non seulement tuer et détruire, mais, mais pour, pour, pour briser les relations, pour briser l'économie, pour apporter de la souffrance. Ce virus vient de l'enfer, carrément. Et on voit qu'est-ce qu'une petite affaire qu'on ne peut même pas voir peut accomplir dans deux mois et demi dans le monde. Est-ce qu'on peut avoir la foi pour l'inverse? Là, on entend parler de, oh, mais dans telle ville-là, il y a un foyer, il y a une éclosion de nouveaux cas du virus. Dans tel pays, maintenant, c'est devenu terrible et, et, et voilà, il y a un nouveau foyer, une éclosion. Ce serait tellement le fun de parler du contraire, d'une éclosion de la gloire de Dieu à quelque part d'entendre parler d'un foyer où il y a eu 15 000 gens ressuscités des morts le mois dernier dans telle ville. Et là, on entend dans telle autre ville, il y a eu 200 cas de, de gens qui étaient prêts de mourir pris avec des opoïdes. Oppoioïdes? Opo opo <rire> la drogue, <rire> qui sont délivrés instantanément, qu'on entend, parce que il est écrit, prophétisé, oui, il va y avoir des temps misérables, oui, il va y avoir des temps difficiles, oui, il va y avoir des et des famines et des tremblements de terre mais c'est aussi prophétisé que la terre entière sera remplie par la connaissance de la gloire de Dieu comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent donc que ce soit rapide rapido presto que tout à coup on entend parler de ce que le Saint-Esprit fait là-bas, puis là-bas, puis là-bas puis ça commence avec une seule personne pourquoi pas toi ça commence dans une église. Pourquoi pas ici? Un foyer. Souviens, en 1994, c'était cool. Tout le monde parlait de Toronto. Mais là, oh, wow, il y a eu une éclosion à Holy Trinity, Holy Trinity Brompton, en Angleterre. Right, Stu? Et ensuite, oh, on entend parler de ce qui se passe à Pensacola et ensuite on entend qu'est-ce qui qu qu se passe à Los Angeles et, et, et tout ça et boum 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 ça c'est comme le SRAS le SARS mais là c'est plus là donc pourquoi pas dans l'esprit de Dieu qu'on voit quelque chose de plus donc je vous invite à avoir la foi pas seulement que cette affaire disparaît mais la foi pour l'inverse. Si c'est ça que Satan peut faire avec un petit virus, mais nous, les croyants, dans nos agissements, dans nos prières, dans, dans tout ce qu'on est, et dans notre invocation du Seigneur de faire encore plus, on peut voir le monde transformé, n'est-ce pas? Je vous ai parlé de quelque chose qu'on va vous envoyer euh, cette semaine par rapport à nos politiques et protocoles ici à l'église. Euh, nous allons suivre l'évolution de la situation. Vous tenez au courant de, de tout ce qui se passe. Um, et autre chose qu'on va vous rendre disponible, c'est un document qui vient du prophète Sean Bolt. Certains d'entre vous, vous l'avez déjà vu. On va vous l'envoyer, vous faire suivre à euh, une raison de plus d'être inscrit sur notre, euh, notre liste si vous n'avez pas donné votre courriel, mais remplissez un, une carte avant, un carton avant de partir. Et euh, dans ce document, je voulais vous préparer quelque chose euh, là-dessus, euh, des prières et des, des versets qui inspirent la foi et tout. Mais euh, euh, quelqu'un m'a envoyé une copie de ça je me dis, Bon, regarde. <rire> » Sean a fait euh, tellement un bon travail là-dedans, puis c'est très complet. Et donc, on va vous l'envoyer. Ça va être en anglais, par exemple. Donc, Google Translate. Um, mais la partie de la prière qu'on peut faire est des déclarations, des énoncés de foi. Uh, et on, ça, on va le rendre disponible pour vous en français, que vous pouvez utiliser parce qu'on euh, a besoin de foi dans tout ça. Et Il y a des déclarations de foi. Moi, je n'aurai pas le, le virus, mais je prends des précautions. Hein? C'est les deux. C'est les deux. Et on va finir la réunion, justement, en lisant ces énoncés, en lisant ces déclarations. On, on va le faire ensemble, avec notre bouche de déclarer notre foi en Dieu. Et une prière ensuite qui a été écrite par Sean Bowles pour, euh, pour l'occasion. OK? Donc, voici comment on va faire. Um, je vais vous demander euh, dans un instant euh, de vous lever. Ensuite, nous allons voir euh, un verset qui paraît sur l'écran. Et en dessous du verset, il va y avoir une déclaration. Donc, moi, je vais lire le verset à voix haute. Et ensuite, ensemble, on va faire la déclaration qui se relie au verset. D'accord? Donc, je vais lire le verset. Ensuite, ensemble, on déclare. Puis, n'ayez pas peur de laisser votre voisin entendre votre voix. <rire> Seigneur, je déclare. Non, non, non. Ça vient d'ici, là. Et par la suite, on va tous ensemble répéter une prière. OK? La foi. C'est bon? Seigneur, je veux prier pour, euh, pour nous tous dans l'Église, nous qui sommes présents ici, tous les autres qui font partie de notre famille. Père, là où le diable veut profiter de la situation pour semer la terreur et la peur, je prie contre ça, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que la foi déplace la peur. Merci que tu as inspiré, Saint-Esprit, tu as inspiré David pour être très honnête avec nous et parler de sa propre peur, puis sa propre terreur, puis la panique qui est dans son cœur des fois. Et merci, Seigneur, tu nous montres comment ton amour bannit la crainte et se réfugie en toi. Donc, je prie pour tous ceux et celles dans notre famille ici, Seigneur, qui sont aux prises avec des craintes. Je prie que tu les prennes dans tes bras, que tu les conduises au rocher, que tu les mettes dans le creux du rocher, qu'il puisse sentir en sécurité, en sécurité. Donc, prends un instant et, et juste dis dans ton cœur, Seigneur, sécurise-moi dans ton amour. Sécurise-moi. Sécurise-moi. Sécurise-moi dans ton amour. Car tu es bon, et ta miséricorde dure à jamais. Amen. Ok, je vous invite à vous lever. c'est moi. <rire> Je ne pense pas que le COVID-19 affecte la mémoire. Mm -hmm. Bon. Donc, voici ce que Sean Boltz a envoyé, c'est pouvoir se positionner fermement dans la foi contre le coronavirus. Donc, des déclarations pour la santé et la protection de la paix et pour la guérison des gens atteints par le coronavirus. Donc, je vais lire le verset, ensuite on fait la déclaration. « L'Éternel éloignera de toi toute maladie. » La Deuteronome. Donc, on dit ensemble. « Le Seigneur me protège contre le coronavirus et toute maladie. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos cours d'eau, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi dans l Exode. Merci Seigneur que tu enlèves, chasses et éloigne complètement le coronavirus de moi, de ma famille, de mes voisins, de mon travail et de ma ville. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies (Matthieu 8). Jésus a pris mes infirmités. Et il s'est chargé du coronavirus à ma place. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris dans les Aïres. Jésus a été blessé pour mes transgressions, il a été brisé pour mes iniquités, et mon châtiment a été placé sur lui. Par ceci, il m'a procuré la paix « Et par ses meurtrisseurs, je suis guéri. »« Alors, si le coronavirus s'approche de moi, je suis guéri. » C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous dans Acte 3. » Par la foi dans le nom de Jésus, je suis affermi et fort. Mon système immunitaire est fort. Je fais preuve d'une grande sagesse en prenant les mesures préventives. C'est par le nom de Jésus et par la foi qui me vient de lui que je suis complètement guéri. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force. D'amour et de sagesse. Merci, mon Dieu, que je possède ton esprit qui me donne une puissance extraordinaire, l'amour et l'habilité du contrôle de soi. Merci que je n'ai pas un esprit de peur et je prie que tout esprit de peur et de panique reste loin de moi. Maintenant, des déclarations pour rejeter la peur face au coronavirus. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, je déclare et proclame que je ne suis pas anxieux à propos du coronavirus. Je refuse de porter la lourdeur, de la peur et de l'anxiété, et je refuse de me mettre en accord avec les mensonges de l'ennemi, les fausses informations, et de me laisser aller à la panique humaine. Je choisis de m'appuyer sur la parole de Dieu et de marcher dans la foi spirituelle par rapport à cette pandémie. La paix de Dieu protège et garde mes pensées. Mon cœur et mon corps et Dieu me gardera en sécurité. » À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Dieu le Père est le gardien de mes pensées et il gardera mes pensées concernant le coronavirus en parfaite paix. Je désire marcher dans la paix surnaturelle de Dieu parce que j'étreins sa vérité et que je lui fais confiance. Je déclare qu'aucune boucle de pensée de peur ne circulera dans ma tête. Je déclare également que je n'aurai aucune pensée compulsive concernant le coronavirus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez un repos pour vos âmes. Je me présente devant toi, Seigneur totalement ouvert et vulnérable par rapport à ma peur. La charge est trop lourde pour moi alors que je réalise l'ampleur du coronavirus et j'ai besoin de toi. Je choisis de prendre ton joug de paix par rapport à cette maladie et ta sagesse sur mes épaules pour que tu me guides sur la façon de vivre ma vie pendant cette crise. Je choisis de me réfugier dans ton repos et ton calme pour le bien-être de mon âme. Et si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je sais que je marche dans la chair quand le coronavirus me menace. « Mais mon combat n'est pas dans la chair. Mes armes sont puissantes grâce à Dieu et Jésus-Christ ressuscité est avec moi. J'ai le pouvoir de détruire la forteresse du coronavirus sur ma famille et je choisis de rendre captive toute imagination à propos de ce virus qui tournante dans mes pensées. Je commande à toutes mes pensées concernant le coronavirus de s'aligner avec la parole de Dieu et de se soumettre à Christ. Donc, maintenant, une prière qu'on va tous répéter ensemble, en tant que famille d'individus dans le Seigneur, une prière pour la santé, la protection, la paix et pour la guérison des gens atteints par le coronavirus. Donc, mon Dieu, protège-moi, ma famille, mon église, mon quartier, mon travail, telle ampleur n'est pas ta volonté. Et que c'est ton plan, c'est pas ton plan pour cette génération. Aide-moi à voir avec tes yeux de foi que tu envoies de l'aide, la paix, la science médicale, des stratégies gouvernementales, du soulagement et la guérison du coronavirus. Dieu qui commande aux armées d'anges, envoie tes anges en notre faveur pour combattre cette situation pour nous et que pour que ce virus reste loin de moi et de ma vie. Saint-Esprit, enlève ma peur. Merci pour ta compassion. Merci que tu tiens mon cœur tout contre toi au cœur de la tempête. Aide-moi à agir sans paniquer et à réagir sans peur, car c'est facile de s'y laisser aller. Lorsque j'entends de mauvaises nouvelles, que je puisse me rappeler ta promesse, je suis appelé pour vivre et non mourir. « Aide-moi à m'appuyer sur ton cœur et sur la vérité que tu me protèges. Merci que tu me donnes une vie pleine et entière à vivre, et je prie pour la foi pour chaque jour. Donne-moi de la sagesse et le discernement concernant les mesures d'hygiène, quand voyager, quand rester à la maison, et comment organiser ma vie durant cette pandémie. » Aide-moi, Seigneur, durant cette situation temporaire qui affecte les finances et les ressources. Aide-moi à marcher dans tes bénédictions, ton économie et tes ressources que tu rends disponibles pour moi pendant cette crise. Bénis ce que j'ai placé en réserve pour que ces ressources soient amplement suffisantes durant toute la période de cette crise. Et si je n'ai rien mis de côté, je prie que tu vas m'aider avec des percées et des circonstances surnaturelles pour m'aider dans la vie. Aide-moi à ne pas m'isoler des autres, mais à aimer et à connecter avec les gens malgré la menace à notre sécurité. Que ma réaction à cette menace ne soit pas de me déconnecter, mais qu'elle soit de l'esprit opposé, qui est d'aimer, d'être présent dans mes relations avec les autres, dans mon Église, dans ma carrière et à tout endroit où je suis appelé. Merci Jésus. Car tu as payé le prix sur la croix pour la santé divine. Et à cause de ça, je peux être positionné fermement dans la foi. Aide-moi, foi, à être forte alors que je prie ceci. Augmente ma foi, que je puisse marcher en toute confiance en toi. Amen. Amen.